0: So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Textobarter Podcast. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast äh, hier mit im Studio, über den ich mich sehr, sehr freue und äh, mit dem ich mich schon lange mal über dieses Thema austauschen wollte. Es ist niemand geringerer als Saim Rolf Eikhan. Und Saim ist äh, Gründer und Managing Director von AX Semantics. Er ist Pionier auf dem Gebiet der Content-Automation. Er ist Dozent, er ist Referent, er ist Buchautor, er ist Blogger Heute würde man sagen, er ist so etwas wie ein Content-Automation-Influencer und er ist Schwabe. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen Sein Christian,
1: alles getroffen, glaube ich. Ja. Also ein Handsdampf in vielen Gassen, wenn es um Automatisierung geht.
0: Genau, ich habe jetzt mal hier deine ganzen Titel und das, was du tust, genannt. Vielleicht erzählst du ganz kurz noch ein bisschen was über dich selber, über deinen Werdegang.
1: Sehr gerne. Also ich habe mal ursprünglich Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Man glaubt das kaum. Äh, Bin da mit dem Programmieren so ein bisschen in Berührung gekommen. Ähm, Hatte dann die große Gelegenheit, eine Agentur zu gründen. Ähm, Ganz am Anfang mit ganz klassischer Kommunikation, also was damals klassischer Plakate, Kinospots, Hörfunkspots. Das dann gut elf Jahre gemacht. Ähm, Und kam dann irgendwann mit den digitalen Medien in Berührung. Und wir haben überlegt, was kann man denn mit den digitalen Medien machen? Und damals sprießten die Programmierstudios und Programmieragenturen äh, wie Pilze aus dem Boden, der neue Markt entstand. Plötzlich waren die alle börsennotiert, hatten die geilsten Kunden, aber keine Umsätze. Und ich musste ja von meinem Zeug leben und habe gesagt, naja, irgendwie wirkt das alles ein bisschen aufgesetzt. Ich glaube, ich mache was mit Inhalten. Webgerechte Inhalte war dann das große Thema. Ähm, Habe dann die EXEA gegründet, die Vorläufergesellschaft der der heutigen AX Semantics. ähm, Und habe mich mit Online-Inhalten lange beschäftigt. Gar nicht so sehr aus der SEO-Richtung, sondern viel, viel stärker damals aus der User-Orientierung. Nutzbare Texte, wertvolle Inhalte. äh, Wie wird gelesener Monitor? Physiologische und psychologische äh, Kriterien versucht, in die Texte einzubringen. Und ganz lange Unternehmen dazu beraten. Ähm, ja, und da waren wir dann sortenrein unterwegs sozusagen. Und irgendwann kam der Punkt, äh, dass die Menschen, für die wir tätig waren, für Content kein Geld mehr zahlen wollten.
0: Ja, genau, darüber, genau darüber wollen wir heute sprechen, wie alles anfing sozusagen. Ähm, ich würde gerne unser heutiges Gespräch letztlich in drei Teile gliedern wollen. Also wie fing alles an? Ja, wo steht Textautomatisierung heute? Was ist heute schon alles damit möglich? Und äh, ich werde natürlich auch nicht umhinkommen, dich auch zu fragen, wo so deiner Einschätzung nach auch die Reise hingehen wird. Also was sind so die nächsten Dinge, die um die Ecke kommen, die du so siehst? Und ähm, sei meine erste Frage an dich. Kannst du dich noch ähm, an die ersten Gedankengänge erinnern, wann du dich intensiver mit dem Thema Textautomatisierung beschäftigt hast? Und was war eigentlich der ein oder andere Auslöser dafür? Also was hat dich da umgetrieben damals?
1: Also ganz konkret war das ein Messebesuch, es gab diese Online-Marketing-Messen, wir hatten da einen Stand und haben eben zum Thema Content beraten und Kunden angesprochen, Interessenten angesprochen, Kontakte gepflegt und da kam einer unserer Kunden auf mich zu und sagte, boah, da hinten ist eine Firma, die nimmt 10 Cent pro Wort, also wir waren schon im Euro-Zeitalter angekommen und sagte ich, boah, 10 Cent pro Wort ist natürlich ein krasses Ding, bei uns kostet das Wort 1 Euro. Und äh, das haben die Kunden auch lange bezahlt, gar keine Frage, äh, bei entsprechender Qualität auch auch sicherlich richtig. Ähm, Aber die Wettbewerber, die dann aufkamen, waren eben diese Textmarktplätze, ich hatte es gerade schon angedeutet, ähm, die einfach äh, Hunderte und Tausende von Autoren äh, zu Hause hatten im Homeoffice und auftragsbezogen diese Texte vergeben haben. Und äh, ja, abgerechnet wurde dann zwei, drei Cent pro Wort und verkauft wurde für zehn Cent. Und als Wirtschaftsingenieur betriebswirtschaftlich ausgebildet, äh, brauche ich nicht lang rechnen. Das ist eine Spitzenrendite. Ähm, und der Preis ist zehnmal niedriger als der Preis, den ich anbiete. Das, das Problem bahnte sich also an. Wir wurden im Prinzip in dieser ersten Welle der Digitalisierung direkt disrumpiert und kamen selbst unter Druck, uns Gedanken zu machen, wie wir mit dem Thema Digitalisierung umgehen wollen, wenn es auf einmal Marktplätze gibt und ich Hunderte von Autoren ansprechen kann, die in aller Welt sitzen können im Zweifelsfall. Und wir sitzen daheim in Stuttgart mit einem Büro mit festen Arbeitsplätzen, zwar mit losen Arbeitszeiten, ähm, aber komplett strukturiert fest angestellte Mitarbeiter. Das geht war einfach kalkulatorisch gar nicht möglich, was die Kollegen da angeboten hatten. Mhm. habe ich mir das aus der Nähe angeschaut und dann habe ich angefangen nachzudenken. Und dann, wenn man in die Industriegeschichte zurückschaut, äh, wenn eine Manufaktur angegriffen wird, von so einem Vorserienfertiger oder von so einem äh, serienorientierten Handwerksbetrieb. Dann kommt immer die Automatisierung ins Spiel. Und dann habe ich gesagt, naja, dann müssen wir es halt automatisieren.
0: Mhm. Und äh, wie war da die Herangehensweise für dich? Also du sagtest, du hast so ein bisschen Ahnung gehabt vom Programmieren oder bist da ein bisschen mit dem Thema äh, in Berührung gekommen. Aber hattest du schon irgendwie eine Vorstellung davon, wie man das Thema Textautomatisierung anpacken kann, also programmiertechnisch, was das für notwendig sind, was ich so an Grundlagen brauche?
1: Also ich komme ja nicht aus der Computerlinguistik, deswegen bin ich da sehr hemdsärmlich rangegangen. Ähm, War natürlich auch auf der einen Seite sehr gut, auf der anderen Seite sehr schlecht. Wir kommen vielleicht gleich noch zu den schlechten Themen. Sehr gut, weil man einfach keinen Respekt hat vor dem Problem, weil man sich dem Ganzen einfach nähert und sagt, das muss technisch möglich sein, das muss man machen können. Ja. Wir haben dann auch erste Experimente gemacht und erste Textautomatisierung gemacht. Denn damals waren wir Herausgeber der Content-Studie zweimal im Jahr haben die automatisiert betextet, die ganzen Kreuzauswertungen betextet, einfach um die wesentlichen Statistiken, die dann herausstechen, Rauszupicken und in den Bericht zu packen, aber du kannst ja nicht tausende von Kreuzauswertungen äh, selbst herstellen und dann äh, auch noch selbst betexten, sondern wir haben das einfach automatisiert. Das war so der Einstieg. Und dann haben wir so ausprobiert, was möglich ist und was geht. Und ich würde sagen, was wir damals gemacht haben, war so äh, so ein bisschen über dem Niveau heutiger Spinning Tools. Ja, wir hatten da, äh, da war auch Grammatik dahinter, da ging schon ein bisschen was. Aber ganz ehrlich, natürlich weit weg von dem, was wir heute in der Technologie sehen. Wir reden ja jetzt auch von einem Zeitsprung von gut 12, 13 Jahren, würde ich jetzt mal schätzen. Da ist jetzt natürlich eine ganze Menge passiert, aber das war eben so der Anfang. Und man glaubt es kaum. Es kam natürlich ein Kunde aus dem Tourismus auf uns zu und wollte diese Lösung auch haben. Und dann haben wir das umgesetzt, dieses allererste Projekt mit ganz einfachen Mitteln und haben geschaut, wie sich das Ganze entwickelt War das schon für für den Online-Bereich oder war das noch Print? Nee, das war tatsächlich schon für den Online-Bereich. Und wenn ich heute nach diesen Seiten google, äh, finde ich tatsächlich noch Texte von damals. Also katastrophal natürlich. Ja, man will es gar nicht lesen und denkt, um Gottes Willen, das hat man mal verkauft. Ähm, Naja, das war eben Stand der Technik. Das war das, was möglich war. Und äh, offensichtlich äh, funktionieren die Texte heute noch. Sonst hätte es der Kunde ja schon längst gelöscht. Ja. Also ist mein, mein Aber vielleicht eher das, dass ich weiß, wie es damals hergestellt wurde mhm. und es nichts mehr mit dem von heute zu tun hat. Wenn man es liest, siehst du nichts. Ja, also das mhm. ist das Übliche. Man glaubt ja immer, man würde es sofort erkennen, wenn man es automatisiert ist. Mhm. Die ehrliche Antwort ist, man sieht das nicht. Ja. Aber war
0: das damals eine der, der großen Herausforderungen? Also, du hast gerade den Begriff des Text Spinnings in den Mund genommen, selber. Also, gleichartige Sätze, immer wieder gleich aufgebaut, äh, Beiträge, unterschiedliche Beiträge, lesen sich alle ähnlich, weil sie im Aufbau natürlich auch irgendwie gleich sind, was ja... ähm zu diesem Thema Duplicate Content führt. Also äh, Google hat ja irgendwann mal gesagt, wir wollen nicht, dass er uns hier mit unendlich vielen Texten überschüttet, die alle gleichartig sind, wo man sofort sieht, dass das irgendwie aus einer Maschine oder wie auch immer kommt. Wir legen Wert auf Qualität. Da kann ich mir ja vorstellen, das war ja so eine der ersten großen Herausforderungen zu sagen, wie schaffe ich denn dieses Thema Varianz? Also wie kriege ich denn so eine Maschine dazu, ähm, unterschiedliche
1: Texte auszugeben? das war damals noch gar nicht so eine Herausforderung. Ne? Ich meine, jetzt, wir beamen uns Kam ja gerade erst über die Zeit. Ne? Ja, genau. Also gut zwölf Jahre zurück und da war Google auch noch nicht in der Lage, das alles noch zu kennen. Ähm, die Seiten haben sehr gut funktioniert. Die Buchungsquoten gingen rauf. Die Sichtbarkeit in den Suchmaschinen war gegeben. Ähm, und das war das, was den Kunden am meisten interessiert hat. Ähm, mhm. Wie gesagt, bis heute sind diese Texte online. Ähm, das heißt, die funktionieren auch heute noch. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da besonders clever waren, was das Thema Spinning betrifft. Es waren natürlich die einfachen Spinning-Methoden vielleicht ein bisschen komplexer. Wir hatten Satzgerüste geschrieben, die sich ähm, in Abhängigkeit von bestimmten Parametern unterschiedlich strukturieren, also in der Reihenfolge ja. ändern. Ähm, die Überschriften waren dann angepasst. Ähm, Wenn es zum Beispiel keine urkundliche Erwähnung gab äh, für einen Badeort, also es waren Beschreibungen von Badeorten in der Hauptsache, keine urkundliche Erwähnung gab, dann wird natürlich so ein Satz nicht getriggert. Das passiert im, im, im Spinning gar nicht. Ja. Da wird halt ein mhm. Käse reingeschrieben. Ähm, und dann kann das auch nicht der Einstiegssatz sein. Ne? Wenn, wenn ich so Erwähnung nichts habe, da muss was anderes kommen. Dann hatten wir uns mit Speisen aus der Region beschäftigt und damit auch so ein bisschen Uniqueness geschaffen. Ne? Also ich meine, äh, Bacalao gibt es dann eben in Portugal und äh, Spaghetti Pomodoro gibt es dann eben in bestimmten Regionen von Italien. Ähm, und das andere waren dann nochmal so Sehenswürdigkeiten und so ein paar andere Fakten, an denen wir uns orientiert haben. Und wenn es da besonders viel Information gab, dann gab es zum Beispiel eine Umstrukturierung für den Texteinstieg, dass man gesagt hat, also wenn es mindestens drei Sehenswürdigkeiten gibt oder drei Shoppingmöglichkeiten oder eine Tauchschule und eine Surfschule und eine Tennisschule, dann steigen wir ein mit dem, was kannst du an diesem Ort alles tun. Mhm. Und das andere war dann nachgeordnet. Und wenn es eine urkundliche Erwähnung gab, dann war halt das der Einstieg. Und äh, da war dann auch immer der Grund genannt für die urkundliche Erwähnung. Also so, dass schon aus dem Spinning mehr gemacht wurde. Aber das ganz klar am Anfang, das war unsere Technologie, so sind wir eingestiegen in das ganze Thema und hatten in kürzester Zeit diesen Auftrag und am nächsten Morgen, als ich ins Büro kam, waren irgendwie 7500 Texte gerendert und ausgegeben und ich kann mich noch genau erinnern, ich habe den Frank getroffen im Büro morgens und habe gesagt, Leute, macht den Champagner auf, wir werden Milliardäre, ja, ja. war das der allererste der allererste Auftrag, der da funktioniert hat. Du hattest einen Kunden, der bezahlt hat. Das war natürlich noch keine Software, das war ein Projekt. Also es ist alles eine Riesenkatastrophe aus heutiger Sicht. Aber das war der Anfang, so war es eben. Das war der Anfang.
0: Und wenn ich das so richtig verstanden habe, war ja so das Setzen von Triggerpunkten, um zu sagen, ich habe nicht immer den gleichen Einstieg, sondern ich mache es einfach abhängig von ein paar bestimmten Dingen, die vorliegen müssen. Das war so der Beginn, wo man gesagt hat, jetzt komme ich so langsam diesem Thema
1: Varianz oder unterschiedlichen Ausprägungen eines Textes ein bisschen näher, richtig? Genau, das war also unser Anspruch. Wir wollten natürlich kein kein Spinning abgeben, sondern wir wollten schon mehr haben. Der Kunde hätte es auch nicht bezahlt, wenn wir das anders geliefert hätten. Also der Kunde war heute noch ein anerkannter SEO-Experte, der das damals gekauft hat und gesagt hat, du, ich gehe das Experiment mit euch ein. Ich zahle euch einen Euro pro Text und ich gucke mhm. das Ganze mal an. Äh, damit war er billiger als diese Textmarktplätze. Ja, das war so der, mhm. der Antrieb. Ähm, und er hat gesagt, dass, solange ich da billiger bin und das mit euch funktioniert, mache ich das mit euch. Mhm. Und dann sind mhm. wir da eben genauso heran und mussten auch Varianz liefern natürlich in gewisser
0: Weise. Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Also um jetzt mal eine steile These zu wagen. Ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das äh, Thema online Natürlich ein starker Treiber dafür war für euch, die Technologie immer anpassen zu müssen. Du hattest gerade gesagt, am Anfang hat Google sich überhaupt gefreut, wenn überhaupt Content ins Netz reingestellt wird. Da war es noch völlig unerheblich, ob die Texte irgendwie alle gleich geklungen haben. Aber das Thema hat ja immer weiter an Fahrt aufgenommen. Also plötzlich kam ja so der erste große Begriff SEO, ja, Search Engine Optimization, ist da langsam gewachsen. Man wusste, okay, Keywords werden plötzlich irgendwie wichtig, waren sie auch eine ganze Zeit lang. Dann kam das Thema Keyword Stuffing, ja, also dass man die Texte so vollgepackt hat mit Keywords, dass sie im Prinzip auch unlesbar waren, aber super gerankt haben. Auch da hat Google irgendwann mal nachgesteuert und einen Riegel ein Stück weit äh, vorgeschoben. Ähm, heute sind wir, sind glaube ich, in einem Bereich, wo Google schon sehr gut versteht, Welchen Mehrwert und welchen Informationsgehalt liefert ein Text für einen Leser? Steckt genau das drin? Wir sehen ja auch, wie sich die die Startseite auf einer Google-Seite geändert hat. Ähm, War das so der Treiber für euch auch, immer dort mithalten
1: zu müssen und euch zu überlegen, wie wie gehen wir das an? Wie lösen wir das? Ja, das war es natürlich. Also die technischen Veränderungen äh, um uns herum, nicht nur bei Google, ein paar andere gab es aus meiner Sicht auch noch, aber äh, natürlich, vor allem bei Google, haben wir uns getrieben, da Dinge zu tun. Und dadurch, dass wir eben Autoren ausgebildet haben, ne, also ich habe ja ganz lange ähm, Texttrainings gegeben und, und Autoren ausgebildet, ähm, da haben wir unter anderem einen Prozess entwickelt, wie Redaktion zusammenarbeiten oder Prozesse wie, wie Redaktion zusammenarbeiten, aber äh, getrieben aus dieser Content-Studie, die ich ja gerade schon erwähnt habe, heraus, haben wir eben auch Dinge entwickelt, unter anderem ein semantisches Lückenmodell das genau dazu diente, ohne, zu, ohne Keyword-Stuffing zu betreiben, Keywords in ausreichender Menge und gut lesbar in den Text einzubringen. Und das war Bestandteil unserer Texterausbildung. Da gab es am zweiten Nachmittag äh, dann einen, einen längeren Blog, wo wir dieses Modell erläutert haben und wie man das im Arbeitsalltag einsetzen kann. Und das hat uns natürlich schon auch ähm, geholfen, dass wir eben die Kunden mit den realen Anforderungen, den technischen Treiber Google an der anderen Seite und die Idee, wie wir unsere Software weiterentwickeln ähm, hatten. Und dann war eben das semantische Lückenmodell eines der Dinge, die wir da eingebaut haben und gesagt haben, hey, das muss funktionieren. Und äh, wenn wir das von Hand schreiben, tut es. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir es ähm, in die Maschine bringen. Und dann war eben äh, ja, der Ansatz geboren, dass wir die Textautomatisierung Bauen als als echte Software dann auch, als SaaS-Plattform dann deutlich später, aber zunächst mal als echte Software bauen mit Entwicklern und da wirklich ein Tool haben, an dem man arbeiten kann und das war nicht nur der Treiber, sondern dann auch tatsächlich Erfolgsfaktor. Da getrieben zu sein, war dann plötzlich Erfolgsfaktor und brachte uns übrigens auch dem dem Thema echte Softwareentwicklung näher, also agil Mhm. zu reagieren, ähm, zu gucken, was braucht der Kunde, wie entwickelt sich die Technologie, was können wir tun und eben beweglich bleiben und nicht mehr den Gedanken zu haben, ich baue jetzt ein Stück Software äh, und dann ist es fertig, sondern eben laufend sich anzupassen und äh, weiterzugehen.
0: Das ist ja bis heute auch so. Ne? Also da ändert sich ja auch nichts daran, das geht ja alles ein gutes Stück weiter. Jetzt hast du gerade eine Begrifflichkeit ähm, genannt, äh, über die sich vielleicht lohnt noch nochmal ein, zwei Worte zu äh, verlieren. Äh, Semantik hast du gerade angeführt oder semantische Lücken hattest du es gerade, ja. gerade genannt. Ähm, magst du das nochmal ein bisschen ausführen? Weil ich sag mal, für diejenigen, die sich schon ein bisschen mit dem Thema Textautomatisierung beschäftigt haben oder uns auch mal eine Online-Demo gehabt haben oder bei euch eine Online-Demo gehabt haben oder sich selber da schon mal ein bisschen auf der Plattform versucht haben, die lernen ja eins, sie brauchen als Input strukturierte Daten. Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen die Brücke schaffen zwischen dem, was du gerade genannt hast, dem Thema Satzgerüste, semantische Lücken und und, und Daten.
1: Hm. Also wir haben ganz sicher die die Herausforderung, ähm, wenn wir einen Kunden mit einem Text beglücken wollen oder einen interessenten wenn mein Produkttext umfällt, das dürfte für alle das Plastischste sein, weil jeder von uns einkaufen geht, äh, online einkaufen geht. Und wenn ich ein Produkt kaufen möchte online, dann ist ja der Verkaufstext letztlich das die gleiche Stelle wie das Regal im Supermarkt ne, oder das Regal im, im, im fashion äh, Laden. Ich stehe davor, ich sehe vor mir einen Stapel weiße Sweatshirts, blaue Sweatshirts und grüne Sweatshirts. Dann gucke ich rein, was hat das für ein Material, was kostet das? Dann schaue ich mir den Schnitt an, dann mache ich mal eine Anprobe. Dann kommt vielleicht ein Verkäufer dazu und sagt, grün, naja, so sehen Sie ein bisschen blass aus, versuchen Sie doch mal ein dunkelblau. Und dann sind wir mittendrin im Einkaufserlebnis. Also da passiert dann was am Regal. Im Supermarkt ist es nicht ganz so ausgeprägt. Da stehe ich vor einer Batterie von Shampoos und dann gucke ich mir an, wo ist Mikroplastik drin und wo ist keins drin und wo ist Aluminium drin und wo ist keins drin. Und dann schaue ich hinten auf die Rückseite, wie sind denn die, die Verpackungen hergestellt worden. Ne? Und dann fange ich also an, alle möglichen Kriterien zu filtern, um zu überlegen, welches dieser Shampoos nehme ich denn heute mit. Und am Ende ist es äh, irgendein Produkt, das ich dann eben einpacke, das mich überzeugt hat. Wenn ich das dann kenne, kaufe ich das natürlich sofort wieder. Das heißt, ich werde zum Stammkäufer und, und mache, kaufe dasselbe Produkt wieder. Äh, ein Kollege von mir kauft immer die gleichen Schuhe. Das finde ich auch interessant. Ne? Einmal gefunden, einmal gepasst. Wehe dieser Turnschuhhersteller, wechselt dann das Modell, das ist jetzt gerade passiert. Du kannst dir die Diskussion kaum vorstellen, bis das neue Evergreen-Modell gefunden wurde jetzt wieder. Und online ist der Prozess, das ist zumindest meine Anforderung. Also wenn wir heute Texte ausbilden, sage ich immer, Leute, stellt euch doch mal vor, ihr ihr kauft ein Sofa im Laden. Oder du kaufst eine Regenjacke im Laden. Was fragst du den Verkäufer? Worauf kommt es dir an? Was ist dir wichtig? Und versucht dann eben zu verdeutlichen, dass der Inhalt, den wir da reinpacken, eben weit mehr ist wie eine durch Komma getrennte äh, Feature-Liste. Ja? Blau, Komma äh, Wassersäule, 2400 Millimeter, äh, Schnittweit, Atmungsaktiv. Das mhm. ist langweilt, ja? das, das, das kauft kein Mensch heute so vielleicht kauft man es so, aber man hat halt schon anderes gesehen und deswegen kaufe ich es so nicht mehr. Und wenn wir es schaffen würden, die Texte so zu schreiben, dass online der Effekt entsteht, da steht mir ein Verkäufer gegenüber. Der erzählt mir ja nicht nur was über das Produkt, sondern der erzählt mir womöglich in einem halben Satz was über eine Marke. Das ist übrigens ein deutscher Hersteller. Also ich habe gerade eben hat man Motorradklamotten betextet. Es gibt die Firma Held im Allgäu, die machen seit 1946 irgendwie Motorradkleidung. Jetzt guckst du dir die Produkttexte an in den einschlägigen Shops. Hey, kein Schwanz erwähnt diese Historie dieser Firma. Außer die Firma selbst auf ihrer eigenen Website. Webseite, ja. ja Gehe ich aber in den Laden und lass mich beraten, dann erklärt mir jeder zweite. Ich komme übrigens aus dem Allgäu, 1946 Traditionsmarke aus Deutschland. So. Ähm, kostet natürlich auch. Jetzt sehe ich aber im Internet natürlich nur, es kostet. Und ich sehe irgendwie eine Materialbeschreibung und die Farbe Schwarz sage ich, ja, aber da ist ja rot dabei und grau, das wollte ich gar nicht, ich wollte ganz schwarz. Und weißt du, so fängt es dann an und die Unzufriedenheit steigt mit den Produktbeschreibungen und dann guckt man hier was und da was und dort was, bis man irgendwann einen findet, der es halt besser macht und im Zweifelsfall kaufe ich dann da. Und meine Zielsetzung ist gerade immer, dass ich sage, Leute, versucht dieses Verkaufsgespräch abzubilden.
0: Ein mhm.
1: bisschen Storytelling reinzupacken, gebt zu den Produktdaten ein paar Informationen dazu Und erklärt vor allen Dingen den Leuten, was diese Produkteigenschaft für sie an Nutzen bereithält. Ja, das klingt so einfach, diese Feature-Nutzen-Kette. Ganz ehrlich, wenn man sich umschaut, Produkttexter, wie oft das vernachlässigt wird, und dann steht halt doch wieder irgendwas Komisches drin, bis hin zu Eigennamen äh, von Produkten zu bestimmten Geweben beispielsweise oder die Autohersteller sind ja prädestiniert. Also was bei Porsche ein Active Suspension Management ist, PASM, und das P bedeutet nichts anderes wie Porsche, heißt dann eben bei, bei BMW Active Drive, ist aber genau das technologisch genau dasselbe. Nur ich mhm. muss jedes Mal mich umdenken. Und natürlich will die Brand irgendwie ihre Produkte nach vorne bringen und ihre Technologie nach vorne bringen. Wenn aber jemand sucht, äh, weiß ich nicht, Mittelklasse-Kombi mit aktiver Fahrwerksmanagement, dann wird es echt schwierig, dann BMW oder einen Porsche zu finden, weil die Dinger halt nicht so heißen, wie ich es im Zweifelsfall suche. Und dann steht Branding über, über allem und geht das halt verloren an der Stelle. Mhm. Also was soll inhaltlich passieren? Und erst wenn mir das bewusst ist, würde ich jemandem den Schlüssel zu einer Maschine geben, weil die Maschine ja nichts anderes tut. Sorry, ich spreche mich jetzt selber schlechter, als wir sind. Ne? Aber die Maschine macht ja nichts anderes, als eine Kopie des Autoren herstellen. Und im Zweifelsfall tausende von Motorradkleidungstexten oder hunderte von Gebrauchtwagentexten produzieren ähm, und die irgendwo bereitstellen. Und äh, der Amerikaner sagt es ja immer schön, shit in, shit out. Also je blöder derjenige ist, der davor sitzt, umso mehr shit kommt eben hinten raus. Ähm, Und insofern, Semantik beginnt beim Autoren und Inhalt beginnt mit dem Konzept des Autoren. Mhm. Ja, sehr interessant. Ich glaube, da kommen einige wichtige Punkte
0: zusammen. Also, ich gebe dir da absolut recht, ein hohes Textverständnis ist natürlich eine ganz zwingende Notwendigkeit, auch ein guter Blick auf die vorhandenen Daten, die man hat. Ich glaube, das ist auch ein Spezialgebiet natürlich, was wir haben als Alex-Semantics-Partner, weil wir den ganzen Tag nichts anderes tun. Ähm, die Herausforderung, weil du gerade auch das Thema Produkttexte angesprochen hast und die schlechte Qualität der Produkttexte, ähm, das ist natürlich sehr, sehr vielschichtig. Also ähm, was, wenn man da wenn man da mal reinhört, ein bisschen in die Branche und so mal mit Textern auch spricht äh, und dir dann einer sagt: Naja, bei mir kommt halt der Früh, der, der, der Chef in die Abteilung rein und sagt: Pass mal auf, dein Tagwerk heute ist, die 43 neuen Strickwesten zu betexten. Ähm, dann bricht man natürlich in Jubel aus. Ne? Und dann fängt der arme Texter an und sagt: Okay, dann fange ich mal an, da wird der erste Text noch gut. Und der zweite beim dritten weiß: ja, Ich brauche vielleicht irgendwie ein bisschen mehr ja, Jans und muss ein paar Merkmale rausarbeiten. Beim, dritten Feld, beim vierten fällt mir schon gar nichts mehr gescheit sein und beim fünften hat er eigentlich keine Lust mehr. Aber das ist gelebte Praxis. Absolut. Ja, also also, so angetrieben gut. durch den enormen Druck, möglichst schnell frischen Content produzieren zu müssen. Und das dann auch noch geknüpft an, wie ich finde, zwei wesentliche KPIs, die ja einen, einen guten Produkttext auszeichnen: eine hohe Conversion. Und idealerweise eine niedrige Returnquote einhergehend. Also ich will sagen, wenn ich auf bestimmte Produkte ja eine zu hohe Returnquote habe, habe ich ja bei meiner Produktbeschreibung irgendwie schon was falsch gemacht. Ne? So, und das ist natürlich der Spagat. Und ähm, da wird, glaube ich, schon relativ schnell ersichtlich, warum hier eine Maschine einfach besser ist. Also, weil ich einfach dieses Regelwerk, dieses Storytelling, was du gesagt hast, ich, das, sind, das ist wichtig an einem Produkt, das muss ich erzählen, das ist erwähnenswert, das ist besonders relevant, ähm, das kann ich ja sozusagen konfigurieren und ich bin ja, ich habe ja die Reusen immer in der Hand, ich kann das ja auch aussteuern, wie ich
1: sozusagen möchte. Ne? Absolut, also ich bin der Meinung, dass die, dass die Herausforderung ähm, Conversion, Abverkaufen, übrigens leichter zu lösen ist, als die Retoure mhm. von beiden. Ich kann jetzt über ein Produkt überbordend positiv schreiben, sagen Hammerpulli, super Qualität, kaufen, siehst gut aus. äh, Und dann kommt das Ding bei mir an und dann ist die super Qualität, weiß ich nicht, 80% Polyamid und 20% irgendeine andere Kunstfaser. ähm, Und die tolle Qualität äh, zeichnet sich dadurch aus, dass zwei Nähte schon offen sind. und äh, Also das Übliche, dieses Abverkaufen auf Gedeih und Verderb, Und dem Kunden nicht die Wahl lassen, was er denn da kauft. Und dann kommt die Retoure zurück. Und die Retoure zu vermeiden, indem ich ehrlich erzähle, was das Produkt kann und es eben auch ins richtige Licht drehe. Also für mich ist das, wenn ich Texte ausbilde, immer wieder die große Frage, wie schaffe ich es, ein Produkt im Licht eines Kunden zu betrachten. Und ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Ich nehme eine Kaffeetasse in die Hand mit einem Henkel, Und sage, schau mal, das ist eine Kaffeetasse für Rechtshänder und dann drehe ich die um 180 Grad und jetzt ist es eine Tasse für Linkshänder. Also dieselbe Tasse hat einfach jetzt zwei verschiedene Funktionen, Linkshänder und Rechtshänder. Bitte sehr vereinfacht natürlich, aber worum es geht, ist es, selbst der Polyamid-Pullover findet einen Abnehmer, wenn ich es richtig beschreibe. Also ich muss ja das jetzt nicht an jemanden verkaufen, der einen Markenpullover mit Seitenbeimischung sucht. Ja, mhm. Oder äh, in, in Kaschmir äh, sucht, sondern dann kann ich ihm sagen, der günstigste Pullover, der im Winter wärmt. Ich glaube, das und ist Pullover pflegeleicht ne? ja, und, und der ist wirklich pflegeleicht, das kommt noch dazu. Ich meine, dass der Mikroplastik verursacht, jetzt lassen wir jetzt mal weg, aber äh, na, an der Stelle, das Ding ist günstig, das ist pflegeleicht, das bleibt 100 Jahre in Form und kostet am wenigsten. So, ich habe nicht einmal gelogen und habe gerade eben positive Eigenschaften hervorgehoben, dass man da drunter schwitzt wie Sau und dass es vielleicht äh, Umweltthemen gibt, über die man nachdenken kann, wenn man so einen Pullover kauft. Das haben wir jetzt mal weggelassen, kann ich natürlich ergänzen und kann sagen, hey, Achtung, das ist nicht nachhaltig, du, wenn du das waschen tust, verursachst du Mikroplastik, wir empfehlen dir ein anderes Produkt, dann würde ich jetzt meiner Verantwortung als Händler nahe kommen und den Kunden vielleicht auf ein anderes Level von Produkt heben. Mhm. Aber ehrlicherweise darf ich ihm nicht sagen, das ist eine Top-Qualität äh, mit, mit hervorragenden Trageeigenschaften und du bist modisch ganz weit vorne. Ich glaube, das ist mein mhm. Polyamid nie. Mhm. Ähm, und dann ist eben die Frage, äh, wie ist das andere Produkt beschrieben? Ne? Und wenn das dann eben eine nachhaltige Baumwolle ist, kommen wir übrigens zum Storytelling, wie ich das gerade verstehe, äh, ich finde ganz hervorragend, was, was H&M gerade tut. Ne? Also die, die Strategie, ähm, Werte des Unternehmens zu kommunizieren, also in den, in den Werbespots, gehört für mich ganz klar auch in den Produkttext rein. Also wenn okay. jemand am Regal steht und sich für einen Pullover von mir interessiert, dann muss ich aus meiner Sicht, wenn ich so engagiert bin im Augenblick, wie H&M das auch im Produkttext einbringen und sagen, hey, das ist nachhaltige Baumwolle. Das ist garantiert nach ethischen Regeln produziert worden. Das ist wir machen ein Recycling-Projekt mit dir, du kannst deine alte Klamotte zurückbringen, wir vermarkten das auf dem Zweitmarkt und geben dir Geld dafür. So, all diese Dinge, die da getan werden, die stehen dann auf der Wir-über-uns-Seite und finden beim Produkt gar nicht statt. Obwohl, ehrlicherweise, der Verkäufer, wenn ich auf der Fläche wäre, diese Dinge in Nebensätzen sagen würde. Ja. Der würde es entsprechen. Und das ist mein ja. Einkaufserlebnis. Und das geht online mit Verlaub komplett an den Arsch. Ähm, weil ich halt die Features aufliste und durch Komma getrennt da reinhaue, Ähm, auch wenn ich Google Shopping Texte anschaue, ja, eine Abart sozusagen der Produkttexte, die wichtigsten fünf Features aufgelistet, Mhm. obwohl Google sagt, die Länge ist wichtig, schreibt uns genügend da rein, beschreibt das Produkt. Ähm, Ich hatte neulich die Krönung Olivenöl, 400 Milliliter das Ding war biozertifiziert und hatte zwei Preise gewonnen, zwei Lebensmittelpreise. Das war bei Google Shopping gar nicht erwähnt. Ich musste auf die Seite gehen, musste in den Produkttext gucken. Da stand es dann, aber ich kann nicht Olivenöl, 400 Milliliter. Keine Marke dabei, nichts. So mit Unlust gepflegt. Und das ist genau das, was du ja vorhin geschrieben hast. Irgendwann ist der Autor einfach kaputt. Wir ja? mhm. haben jetzt gerade über, ich glaube, du hast ein Beispiel, irgendwie 40. Äh, Strickwesten angesprochen, sind wir mal ehrlich, äh, unser gemeinsamer Möbelkunde hat 400.000 Sofas im Angebot. Also mir fällt nach dem zehnten Wollmischgewebe nichts mehr ein, was ich über den Bezugsstoff schreiben könnte. Ähm, Gerne die anderen können ja hier mal unter dem Podcast irgendwo reinkommentieren und sagen, mir fällt aber was ein und können mir zeigen, wie man das macht. Also ich bin nach dem zehnten Wollmischgewebe bin ich durch, Ähm, was da an Sitzeigenschaften und Komfort rüberkommen kann. Das funktioniert einfach nicht. Und das kriegt die Maschine eben hin, ja, ähm, und das macht sich den Text eben wesentlich besser, also besser im Sinne von nutzbarer für den Kunden, mit einer höheren Abverkaufsquote, das wissen wir von unseren Kunden, und mit geringeren Retouren, das wissen wir auch, und ein Aspekt haben wir noch gar nicht angesprochen, äh, einer unserer Kunden spart im Jahr eine Million Euro im Callcenter ein, weil die Rückfragen zum Produkt verschwinden, ja? also ich muss halt nicht mehr fragen, wie wasche ich eine Seitenbluse oder äh, kann ich dieses Hemd bügeln oder muss ich dieses Hemd bügeln? Viel schlimmere Frage. Das heißt, auch da gibt es plötzlich Effekte, über die nicht so oft gesprochen wird, weil sie nicht so offensichtlich sind, die aber natürlich für eine Organisation, für eine Handelsorganisation bares Geld sind. Ja, wenn mein Service runtergefahren werden kann, dann habe ich viel erreicht.
0: Jetzt sprechen wir schon ganz viel über das heute und jetzt und was alles damit möglich ist, auch an den verschiedensten Beispielen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen wollen mit dir, Saim, weil wir ja auch so ein bisschen die Geschichte der Content Automation noch äh, aufrollen möchten, um mal ein paar Hintergrundinformationen äh, einfach auch äh, in Erfahrung zu bringen. Ähm, als ihr damals gestartet seid, du hast gesagt, ihr habt relativ schnell einen ersten Kunden bekommen aus der Reisebranche, ihr konntet ihn gut mit Texten versorgen, Dann hattest du jetzt sehr viel über das Thema Produkttexte natürlich gesprochen, weil ein für dich naheliegendes Thema, weil E-Commerce und Online und Daten und alles habe ich eigentlich da, ist gerade dazu prädestiniert. Aber das ging ja auch nicht von heute auf morgen. Was waren denn so aus deiner ähm, historischen Sicht heraus oder mit Blick auf die Geschichte der AX Semantics oder damals noch Xer, so die großen Eintrittsbarrieren bei Unternehmen mit E-Commerce, also was waren so die typischen Fragestellungen, wo die gesagt haben, ja, also ihr da mit eurer, mit eurer Software da und es klingt doch eh alles irgendwie völlig generisch und völlig gleich, also wir haben da richtig gute Texte. Das sind ja alles, denke ich mir, so Argumente, mit denen ihr am Anfang zu kämpfen hattet. Ne?
1: Absolut. Also einer unserer größten Feinde ist ja heute einer unserer größten Fans. Ich nenne jetzt mal keine Namen, um ihn nicht zu äh, buskieren, aber das waren natürlich Gespräche. Ich habe hier das Deutschlands erfolgreiches Content-Team aufgebaut für den Onlinehandel. Das machen wir nicht kaputt und das Team ist so groß und wir machen so und so viele Texte. Alles schön und gut, das gab es natürlich. Das war einmal diese Frage der Haltung. Also kann überhaupt eine Maschine einen Menschen an dieser Stelle ersetzen? Das ist schwer nachvollziehbar. Das geht aber Taxifahren beim autonomen Fahren genauso. Die glauben ja auch, das kann keine Maschine besser als sie. Und ganz ehrlich, ich erinnere mich gerade an eine Taxifahrt. Ich wäre froh gewesen, da wäre eine Maschine gefahren. Es wäre wahrscheinlich nicht ganz so lebensgefährlich geworden. Und immer wenn Dinge automatisiert werden, zweifelt natürlich derjenige, der diese ursprüngliche Tätigkeit ausgeführt hat, daran, dass die Maschine das überhaupt kann. Das ist, ob jetzt Blech hergestellt wird für Autos in großen Pressen, was übrigens auch eine Automatisierung ist, Mhm. Oder ob Texte geschrieben werden. Ich habe ganz viele Journalisten, die das bezweifeln, dass das geht. Und dann gibt man Gebenbeispiele, dann gewinnen die die Software die ersten Preise und dann, dann schwindet es. Das ist aber nur einer der Aspekte. Der zweite ist ganz klar die Angst um Arbeitsplätze. Mhm. Das ist, glaube ich, mit der größte Hebel. Also man hat Angst, dass man, man muss das Team abbauen. Man hat Angst um, um, man setzt da Menschen frei von ihrer Arbeit. Ja. Kann passieren. ist immer immer ein Thema, wenn automatisiert wird. Ich kann mich erinnern, als ich noch im Verlag gearbeitet habe, als die ISDN-Übertragung kam für Druckdaten nach Würzburg zu Vogeldruck, haben wir dann die ganzen Magazine geschickt, ist der Motorradfahrer entlassen worden, der bei Wind und Wetter die zwei äh, Datenträger dann mit dem Magazin drauf dahin gefahren hat. Also unter Lebensgefahr, ernsthaft unter Lebensgefahr, Mhm. äh, quasi auf dem Hinterrad die Autobahn von von Stuttgart nach Würzburg gefahren ist, Mhm. ähm, um diese Druckdaten irgendwie dahin zu bringen, weil es plötzlich ISDN gab. Und Mhm. als es äh, Grafikprogramme gab, die den kompletten Satz übernommen haben ähm, und Redakteure mussten direkt ins Satzsystem schreiben, ja, so nichts mehr hier mit, wir schneiden dann was raus und strukturieren den Text und cutten hinten. Nee, du schreibst einfach bis genau an die Stelle und alles ist gut. Und Laufweiten und Dynamik der Texte, das passiert alles vollautomatisch. Und es dann auch hieß, ja, die Setzer gehen jetzt dahin. Ja, das war so, die sind dahin gegangen. Die hatten halt andere Jobs. Also der Motorradfahrer, ich hoffe, er hat einen schöneren Job gefunden. Die Geschichte kenne ich leider nicht persönlich. Aber eine bessere Geschichte gefunden. Vielleicht war er dann Ausbilder für Wüstenfahrten in Marokko. Das ist bestimmt schöner, als bei Wind und Wetter zwischen Stuttgart und Würzburg, Druckdateien hin und her zu fahren. Und das verändert natürlich erstmal eine ganze Menge. Da ist auch immer die Angst, was mache ich dann mit den Leuten, wo gehen die hin? Das ist so der zweite Punkt. Und für mich der dritte Punkt ist, es ist technisch nicht einführbar. Barrieren sind vielfältig. Die wichtigste ist, ich habe keine Daten. Also wie man in heutigen Zeiten ohne vernünftig strukturierte Daten überhaupt Geschäfte machen kann, Frage ich mich zwar jedes Mal, aber es ist unglaublich, jede Woche findest du irgendwo in einer Ecke einen Online-Händler, der immer noch Daten hat, die aussehen wie Sau.
0: Ähm absolut, ja. Das war ja für uns auch einer der wesentlichen Gründe, warum wir die Werkbank nach vorne hin verlängert haben und mittlerweile mit jeder Menge Technologie auch in der Lage sind, immer zu guten, strukturierten Daten zu kommen. Aber da gebe ich dir absolut recht, ja. Das ist schon wirklich wirklich ein großes Thema. Wenn ich nochmal ein Stück zurückgehe, als wir damals unsere Zusammenarbeit begonnen haben und gesagt haben, wir gehen jetzt hier mal voran und erobern den Markt auf gut Deutsch, war es schon... Sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit noch notwendig. Also man ist dem Thema schon sehr skeptisch gegenübergestanden. Die erste Frage war natürlich immer, ja, wie ist die Qualität? Die zweite war, werden die Texte irgendwie so, dass dass wir uns dort auch irgendwie wiederfinden vom Branding und von der Tonalität her? Ähm, dann ging es um das Thema, ja, ihr macht auch äh, die Texte in allen möglichen Sprachen, sind die denn irgendwie maschinell übersetzt, sind die in derselben Qualität, also war viel, viel Erklärungsarbeit notwendig und du bist ja auch nicht müde geworden und äh, bist von Kongress zu Kongress gereist, von Online-Messe zu Online-Messe, hast äh, Veranstaltungen wahrgenommen, bist als Speaker aufgetreten, als Dozent hast äh, Bücher drüber geschrieben, hast geblockt, alles das, was ich vorhin aufgezählt habe. Würdest du denn aus deiner Sicht heraus heute sagen können, dass das Thema Content Automation, lass es uns jetzt mal reflektieren auf die E-Commerce-Branche, ich glaube, da macht, da findet am meisten statt, über die Gründe können wir kurz gleich auch noch gerne sprechen, ähm, das Thema mittlerweile gesetzt ist und nicht mehr eine Frage des Ob ist, sondern eigentlich eher nur noch eine Frage des Wann ist oder wo würdest du das in etwa einstufen?
1: Also ich glaube, in einzelnen Branchen haben wir den Punkt überschritten, dass man äh, es bezweifelt, dass es funktioniert. Ich glaube, in einzelnen Branchen sind wir wirklich angekommen. Für mich gehört E-Commerce dazu. Also ich glaube, heute jeder, der irgendwas mit Content im E-Commerce zu tun hat, kennt das Thema. Ob er deswegen eine positive Haltung hat oder nicht, lassen wir jetzt mal völlig offen. Äh, da gibt es, glaube ich, immer noch Widerstände. Aber man kennt es auf jeden Fall. So, das, das ist bestimmt geschafft worden. Und das würde ich jetzt mal zunächst auf den Dachraum beziehen, Ähm, Witzigerweise sind wir relativ erfolgreich im im Norden Europas, ähm, weil da auch die Vielsprachigkeit wichtig ist. Man hat selbst relativ kleine Binnenmärkte und muss einfach äh, extrem viel exportieren, um erfolgreich zu sein. Ähm, Und meinst du jetzt äh, Schweden, Norwegen, Dänemark, so dort oben mit mit Ja, genau. Also da da sind wir relativ erfolgreich, was Kunden betrifft. Ähm, Und dann gibt es einen Markt wie USA, die sind zum Thema E-Commerce überhaupt nicht bereit, das zu tun der Binnenmarkt ist groß genug und ich sage immer, Englisch hat keine Grammatik. Also das ist, vergiss es, Englisch ist immer, das kannst du mit, mit einfachen Spinning-Tools auch irgendwie zusammendengeln, das funktioniert schon, zumindest in der Qualität, wie es dort gebraucht wird, weil bei der Einwohnerzahl es ist wurscht, er ja, hat funktioniert, der Markt ist groß genug. Da ist es anders, da haben Wettbewerber von uns im Finanz- und Bankensektor eine ganze Menge geschafft, weil die eben hervorragend strukturierte Daten haben, und da ist es eine andere Branche, wo das angekommen ist, das Thema. Aber in Europa und speziell in Deutschland, würde ich sagen, sind wir jetzt im Thema E-Commerce wirklich angekommen. Das gehört dazu. Man denkt drüber nach. Selbst wenn man größter Gegner ist, hat man einen Prototypen gesehen, hat sich damit beschäftigt, pickt dann natürlich die Argumente raus, um es weiterhin zu verteufeln. Das spielt aber gar keine Rolle. Es finden die Prototypengespräche statt. Es finden Tests statt. Es wird geguckt. Und immer wieder fällt auch der eine oder andere um und sagt, äh, verdammt, das löst ja doch ein Riesenproblem. Ähm, dann wird, wird diskutiert, was machen wir mit den Leuten? Und dann stellt man plötzlich fest, ja, Moment, da gibt es ja sowas wie Content-Marketing. Äh, übrigens etwas, was man nicht gut automatisieren kann, um nicht zu sagen, gar nicht automatisieren kann. Blogbeiträge äh, im, im Möbelumfeld. Ne? Wie richte ich ein, ein großes Zimmer gemütlich ein? Wie mache ich ein kleines Zimmer größer? Ähm, das kannst du nicht maschinell betexten, aber ich habe da Leute, die das können. Und dann gibt es im Social-Media-Team plötzlich Bedarf an Dialogfunktionen. Äh, jemand beschwert sich über einen Joghurt mit Schimmel. Da ist schön, wenn jemand sitzt, der es menschlich beantwortet und nicht mit einer blöden Maschine. Ähm, mhm. Also plötzlich stellt man fest, oh, wir haben so einen hohen Contentbedarf, wo wir Menschen wirklich brauchen. Die finden mhm. wir am Markt gar nicht, aber wenn wir die Produkttexte und die Kategorieseiten und ein paar andere Texttypen äh, automatisieren, dann schaffen wir vielleicht die Ressourcen, die wir gebraucht haben. So, jetzt ist plötzlich das Thema Entlassung weg. Ähm, da muss ich da auch nicht mehr drüber nachdenken, sondern ich habe die Leute. Und äh, wenn ich dann noch die Qualitätsergebnisse sehe, und dafür haben wir extra Metrics eingeführt, ein Tool, das Content-Qualität misst, also der automatisierte Content wird auch gemessen. Das macht übrigens kaum jemand mit handgeschriebenem Content im Produktumfeld nicht äh, keine Unterstellung, aber im Produktumfeld wirklich wenige. Und wir schauen halt nach, wie hoch ist die Conversion Rate. Was passiert denn beim Kauf der Kunde und wie, wie funktioniert das? Und wandeln im Augenblick auch die Teams, die mit den Produkttexten arbeiten, von so einem Cost Center. Ne? Also oh, das ist das Team, das wir blöderweise bezahlen müssen und die müssen auch jede Woche 40 Texte schreiben, äh, hin zu einem Team, das plötzlich Umsatztreiber ist und Abverkauf verantwortet, weil das Regal aufgeräumt ist, besser aussieht, weil die Produkte besser ausgezeichnet sind, um den Supermarktvergleich nochmal zu stressen. Und plötzlich passiert da was und da kommt Umsatz raus aus diesem Team. Und das ist schon eine Veränderung, die eben auch jetzt mit dieser Einstellungsänderung einhergeht, die wir gerade sehen.
0: Das würde ich ja fast schon als eine weitere evolutionären Sprung jetzt betrachten wollen, das Thema Metrics, also die Technologie, die ihr jetzt da eingeführt habt, die eben dazu dienen, auch tatsächlich die Qualität zu messen. Und vielleicht lassen wir nicht ganz unerwähnt sein, auch noch ein, äh, eine weitere Lösung von Personalized Commerce. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was drüber erzählen, weil das finde ich auch noch ein gutes Stück Weiterentwicklung,
1: was da gerade passiert. Ja. Ist. Also ähm, gerade ist ja so eine Diskussion entfacht, dass Personalisierung gar nicht umsetzbar sei, dass überhaupt mal guter Content schon mal die Basis wäre, um überhaupt Geschäft zu machen. Setze ich direkt einen Haken dran. Ähm, Guter Content ist der Schlüssel für gute Geschäfte. Ähm, Wer Personalisierung machen will, ähm, muss das auch lösen. Das machen jetzt unsere Kunden zum Teil eben über Automatisierung. Ähm, Unser Tool der Personalisierung geht aber äh, eben einen etwas anderen Weg als die Tools, die man heute kennt, die wahnsinnig viele Trigger ziehen und dann brauchst du, Content-Abschnitte und Contentteile, die man dann jetzt ergänzt und an denen, weiß ich nicht, wir hatten gerade ein Beispiel diskutiert über Akkuschrauber für Handwerker. Da brauche ich also einen Text von Kfz-Mechaniker, einen von Schreiner und einen von Schlosser. Und dann will man das hyperindividualisieren, also will man es noch für den Christian Mayer und für den Saim Alkan irgendwie runterbrechen. Und das ist ja so dieser Personalisierungsansatz, runter bis aufs eins zu eins. Und was wir gemacht haben, ist, ähm, eine Content-Automatisierung zu ergänzen zu den bestehenden Texten, die sich an verschiedenen Triggern orientiert, die wir auch direkt so ausliefern. Das bedeutet, ich habe einen ganz, ganz niedrigen Aufwand, das zu implementieren. Nachweislich drei Tage, abhängig davon, wie schnell die IT reagiert und das eine Pixel integriert. Wir reden ja über die Integration eines Pixel. Ähm, Wenn das dann funktioniert hat, dann sind deine zwei größten Baustellen danach äh, die Überzeugungsarbeit in den ersten Wochen, dass das funktioniert und die Datenschutzbeauftragten. Also übrigens zum Thema Datenschutz können wir gerne nochmal eine Sendung machen. Der helle Wahnsinn, was da für Unfug erzählt wird von den, von den Rechtsverhinderern statt der Rechtsberater oder Rechtsermöglicher. Ähm, das ist auch noch, tatsächlich nochmal eine ganz eigene Baustelle. Ja, aber äh, natürlich ist das DSGVO-konform, was wir da machen, ähm, wir sind ja auch nicht doof, wenn man ein Produkt auf den Markt bringt. Aber der Vorwurf ist natürlich, das kann das gar nicht. Ja, natürlich kann es das. So, und ähm, DSGVO-konform äh, in bestimmten Abschnitten der Customer Journey auf den Kunden zu reagieren und Texte anzupassen an das, an das Ziel, das ich verfolge. Also wenn ich einen Erstkunden vor mir habe, dann will er vielleicht erstmal mal wissen, wer ich überhaupt bin. Ja, wir hatten... Äh, bei einem großen Porzellanhersteller läuft es ja unter anderem so, dass wir sagen, seit 1748 liefern wir in 16 europäische Königshäuser dieses weiße Gold. Das ist nichts anderes als Vertrauensbildung. Ne? Ich erzähle einen Fakt. Ja. Wir haben 16 Königshäuser als Kunden. Wir machen das seit 1748. Mhm. Ähm, und wenn du Erstbesucher bist, dann hilft dir das, das vielleicht auch einzuordnen. Und wenn seit zwei Tagen ein Service für zweieinhalbtausend Euro im Warenkorb liegt und du wiederkommst, dann muss ich vielleicht auf Teilzahlungsmöglichkeiten hinweisen oder auf einen Ratenkredit oder... Irgendwas anderes. Und dieses Modell, das wir da entwickelt haben, haben wir dem amerikanischen entlehnt, den, den Motivational Types of uh, Customers. Und diese Motivational Types, da haben wir das Modell dran entlehnt. Der Kunde kriegt das implementiert in drei Tagen, sieht nach sechs Wochen Sprünge und Ergebnisse ähm, und entscheidet dann, ob er das Modell für sich anpasst, weiterentwickelt oder, oder sonst was damit tut. Und das ist auch immer unser Ansatz mit dem Kunden, möglichst klein und schnell eine Lösung liefern, die nutzbar ist. Und dann kann der Kunde selbst auf der Plattform das alles weiterentwickeln und für sich schöner und geiler und cooler machen. Und dann kann er auch ein anderes Modell dahinter legen. Uns geht es darum, die Technologie zu zeigen, den Effekt zu haben und dann zu sagen, so und ab jetzt kannst du tun und lassen, was du möchtest. Und das funktioniert äh, ganz gut und löst, glaube ich, auch dieses Thema Personalisierung, wo wir alle Riesenerwartungen dran haben, wann es endlich losgeht, wann wir alle Milliarden verdienen, weil wir personalisierte Inhalte haben. Ich glaube, dass die, der Zeitpunkt gut ist. Die Diskussion ist da. Wir brauchen guten Content und Personalisierung ist dann ein, ein schönes Sahnehäubchen. Das kann man jetzt liefern. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, zu sagen, wir brauchen 1 zu 1 Inhalte. Das wird auf Dauer gar nicht lieferbar sein, weil die Technologie zwar da wäre, aber auch die zu steuern ist ein Riesenaufwand und wir werden, äh, glaube ich, in den Content-Teams nicht die Bereitschaft haben, solche extrem komplexen Maschinen zu nutzen und zu pflegen. Ähm, Da wird die KI nochmal einen Schritt gehen müssen. Wir denken da auch schon drüber nach, was wir da machen können, aber das wird ein Zukunftsschritt sein, äh, dass wir wirklich selbstoptimierende Texte finden die sich dann anpassen und äh, unter bestimmten Voraussetzungen Inhalte so anpassen, dass der Kunde mit einer höheren Wahrscheinlichkeit kauft. Ähm, aber das wird kommen. Da
0: gehst du jetzt schon mal ein bisschen in die, in die, in die, in die Zukunft oder wirst, wirst tatsächlich schon ein bisschen einen Blick in die Zukunft. Ich hätte gerne noch zwei Themen mit dir kurz besprochen, weil die auch so derzeit äh, den Marken ein bisschen bestimmen oder zumindest äh, darüber gesprochen wird und letztlich dann auch zur im Kontext Geschichte der Content-Automation irgendwo dazugehören. Das ist zum einen, ähm, äh, immer wieder findet in Gesprächen das Thema KI-basierende Textgenerierung statt. Ähm, Da gibt es ja mittlerweile auch einige an Tools am Start, ähm, die man man dafür nutzen kann. Und ähm, Ja, du hattest es gerade schon angesprochen. Im englischsprachigen Raum wird ja da viel experimentiert auf diesem Gebiet. Zum Großteil kommen die, kommen die Technologie auch aus diesen Ländern, ähm, funktioniert in anderen Sprachen mehr schlecht als recht. Also zumindest so, was ich bisher ausprobiert habe. Trotzdem kommen viele Menschen mit dem Thema plötzlich in Berührung. Ja, Content-Automation und stoßen auf dieselbe Erfahrung, ähm, die sie eigentlich da drin bestätigen. Das funktioniert ehrlich gesagt alles nicht. Also die Texte in Deutsch oder Französisch oder Lenisch, die da heute rauspurzeln, sind schlicht und einfach nicht lesbar. Ich muss die so stark nacharbeiten. Ähm Das gewinnt irgendwie alles nicht. Ist das wiederum abträglich insgesamt für das Thema aus deiner Sicht heraus? Oder betrachtest du es eher positiv und sagst, naja, das sind halt jetzt die Anfänge dieser KI-Technologie und das wird über die Zeit auch immer
1: besser und insgesamt wird es uns allen helfen? Also, ähm, ja, also helfen tut es allemal. Also ich bin froh über jeden, der in der Gegend forscht und und, äh, da Inhalte produziert, egal mit welcher Technologie, weil das, das hilft am Ende allen. Wir lernen alle voneinander. Wir haben jetzt gerade eben wieder ein Paper abgegeben. Wir sind auf einer der größten Computerlinguistik-Konferenzen wieder vertreten mit einem wichtigen wissenschaftlichen Papier. Der Austausch in der Branche oder in der Szene ist immens und das ist auch gut so. Und ich will das auch weitertreiben. Was schön ist, dass wir zum ersten Mal Kunden haben, die für sich ganz klar differenzieren können, wann sie generative Technologien wie GPT-3 verwenden und wann sie Technologien, generative Technologien wie AIX-Semantics verwenden. Also wo sind jetzt sozusagen die die Handlungsfelder, was sind die technischen Möglichkeiten? Mhm. Und wenn ich einen uniken Text schreiben muss und äh, auch über einen Einzeltext spreche, Mhm. dann kann ja GPT-3 unter bestimmten Bedingungen, also die richtige Sprache, das richtige Themenumfeld, äh, durchaus lesbares Produzieren. Ähm, ob das genau der Inhalt ist, den ich haben wollte, lasse ich mal offen. Ähm, Und dann kommen eben die Kunden plötzlich und sagen, ja, ich habe verstanden, damit mache ich das. Und mit AX mache ich alles andere, was skalieren muss, was viel ist, was äh, Strukturen folgt, was Daten als Grundlage hat, wo ich die Brand Tonality, wo ich den Inhalt, wo ich SEO ähm, unter Kontrolle halten will, weil meine Idee dazu da rein muss. Ähm, Und dann sind wir sowieso... äh, wieder beim also Das sind die richtigen Kunden, das sind die, die wir suchen, weil das die Anwender sind, die verstanden haben, was wir da tun. Ansonsten leisten wir die Aufklärungsarbeit äh, und unterstützen das, was natürlich nicht immer einfach ist, weil es klingt immer so, als ob man irgendwas schlecht machen will. Mhm. Ähm, darum geht es überhaupt nicht. Also es gibt das eine, das tut bestimmte Dinge und es gibt das andere, das tut eben andere bestimmte Dinge ähm, und das hat beides irgendwo seinen Anwendungsfall. Wer Produkttexte machen will, wird mit äh, Technologien wie GPT-3 oder den ähnlichen äh, Produkten nicht glücklich werden. Ähm, wir hatten neulich einen ein Kommentar auf der Facebook-Seite, da hat sich jemand beschwert, dass wir ja gar nicht selber schreiben würden. Haben wir nie behauptet, steht nirgends auf der Website. Aber die Erwartungshaltung, ne, da merkt man schon, der Kunde ist einfach nicht aufgeklärt, weiß es nicht hat uns dann eine Ein-Sterne-Bewertung reingeknallt. hat haben wir lange daran gearbeitet, überhaupt Kontakt zu kriegen, um ihm zu erläutern, was denn eigentlich Sache ist und was okay. da dahinter steckt. Es ist dann auch schwer. Ne? Es wird schnell ein Urteil gefällt. Man hat keine, äh, keine tieferen Einblick in die Technologien, kein Verständnis in Computerlinguistik und dann wird halt mal ganz schnell ein Stempel drauf gedrückt. Ja, das, mhm. das tut jetzt für mich nicht. Nee, das tut generell nicht. Ne? Also so ein allgemeines Urteil. Mhm. Bei 300 Kunden, die wir mittlerweile haben, reicht es zumindest mal, dass 300 Kunden das gut finden, Und da kommen jeden Tag ein paar dazu. Also insofern hoffe ich, dass wir dann auch die Zweifler und die, die es nicht wissen, überzeugen können. Mhm. Mit einem kleinen Blick auf, auf die Uhr, 50
0: Minuten sprechen wir miteinander, hochinteressant, was du alles zu erzählen hast, würde ich mit dir ganz gerne noch einen Blick in die Zukunft wagen. Sagen, wenn du dir heute mal anschaust und äh, niemand weiß es besser wie du, was derzeit alles an Technologien unterwegs ist, welche Strömungen es gibt, worüber gesprochen wird, ihr euch ja auch wissenschaftlich an Themen beteiligt, Kongresse besucht etc. pp. Wenn würd, wenn du jetzt mal einen Blick nach vorne wirfst, ähm, was sind so deiner Meinung nach die nächsten großen Themen in diesem Bereich, die da um die Ecke kommen oder wo siehst du noch
1: Evolutionssprünge oder Gibt es vielleicht gar keine mehr? I don't know. Also ich sag mal, wo wir uns gerade nicht hin entwickeln. Wir haben 110 Sprachen im Angebot, müssen wir aktuell nichts tun. Das reicht Dicke für alles, was wir an Kunden haben, um die zu versorgen. Andere Märkte brauchen dann auch nicht mehr als, als das. Die neuronalen Netze dort funktionieren sehr gut. Das ist aus meiner Sicht hervorragend. Woran wir immer arbeiten, ist unsere Anwendbarkeit unserer Software, die Nutzbarkeit der Software, das einfacher zu machen. Wir haben unser UX-Team massiv aufgestockt, um die Plattform nochmal zugänglicher zu machen, die Barrieren der Anwendung zu senken, Preislich haben wir uns sowieso längst angepasst an mit Einstiegsmodellen, die es möglich machen, ohne POC zu arbeiten, kein kein Proof of Concept mehr zu machen, sondern reingehen in die Software, ausprobieren, gucken, ob es was bringt. Und wenn nicht nach einem Monat kündigen oder nach zwei, da sind wir nicht mal böse, sondern wir machen sogar nach sechs Wochen ja ein Audit mit dem Kunden und sagen, hey, so wie es bei dir aussieht, würden wir dir empfehlen zu kündigen, damit es nicht eine unzufriedene äh, Situation gibt bei dir. Ähm, wo wir im Augenblick auch ganz viel Zeit und Gedanken drauf werfen, ist, den Kreativprozess zu unterstützen. Also der Texter, der wirklich jetzt vor der Maschine sitzt, der blinkende Cursor guckt dich an, das, das berühmte weiße Blatt-Syndrom, was schreibe ich denn, wie geht's denn los? Ähm, das zu lösen und dem Einwender zu helfen, schnell an die ersten zwei, drei, vier, fünf Zeilen Text zu kommen. Ähm, ob jetzt im Produktumfeld oder in anderen Umfeldern, das ist offen. Ähm, aber wirklich da den Kreativprozess zu unterstützen, weil der Aufwand, so eine Maschine natürlich zu trainieren, nach wie vor da ist. Und da gehen ein paar Tage natürlich ins Land, bis da was sichtbar wird. Ja, ja, genau. Aber da geht es natürlich hin, dass wir wirklich sagen, da kommt eine Unterstützung auf Maschinenseite dazu. Die wird auch den Menschen nicht ersetzen, aber so eine erste Inspirationsquelle sein und und das anschieben. Das sind so die zwei wichtigsten Elemente für uns. Den Kreativprozess unterstützen und die Anwendbarkeit der Software noch leichter zu machen, die Anwendungsbarrieren da zu senken, dass das schneller geht. Wir haben aktuell ein paar Features freigeschaltet. Wer Kunde ist, weiß das schon. Wir verknüpfen Daten deutlich schneller mit dem Text. Wir haben da eben systematisch Dinge entwickelt da unterstützen und da wird es in der Richtung weitergehen, auf jeden Fall. Thema
0: Video und Text, kann man da noch was dazu sagen? Ist das auch irgendwie in Kombination? Ich sage ja. jetzt äh, das Bewusste aus dem Grund auch heraus, weil viele davon sprechen, dass äh, E-Commerce sich natürlich auch weiterentwickelt. Äh, es einige gibt die sagen, wir werden in Zukunft überhaupt keinen Text mehr brauchen für E-Commerce, einen klassischen Produkttext als solches wird es nicht mehr geben. Findet eh nur noch alles auf dem Smartphone statt, Generation TikTok geht an den Start, die wollen ein kurzes, knackiges Video in irgendeiner Form haben oder Animationen oder sonst wie irgendwie etwas. Wie schätzt du dieses Thema ein oder was ist die Antwort darauf?
1: Naja, wir haben jetzt zwei Kunden, die unsere Software missbräuchlich nutzen sozusagen. Also Grüße an die beiden natürlich an der Stelle missbräuchlich in Anführungszeichen zu sehen. Also ähm, die generieren mit AX-Code, der Schnittcode ist für Adobe Premiere und automatisieren so tausende von von Produktvideos als ein Beispiel, Ähm, was tatsächlich funktioniert und was sehr gut funktioniert. Ähm, Und es ist gar nicht so kompliziert, das zu tun. Äh, Der der Entwickler, der da dahinter sitzt bei dem einen Kunden, ist 15 Jahre alt und der Sohn des Vaters, der der, äh, im Werkzeughandel aktiv ist, Und der hat dann da mal in ein paar Tagen dann eine Lösung dazu gebaut, dass das funktioniert. Das finde ich schon beeindruckend. Und ich glaube auch, dass es in die Richtung gehen wird. Wir sind ja offen auch, dass auf unserer Plattform Dinge gemacht werden, die wir im Zweifelsfall nicht selbst bauen oder selbst herstellen. Es gibt genügend, die API ist groß und mächtig. Man kann über die API wirklich alles ansprechen und und nutzen. Und diese Anwendung, die ich da gerade sehe, die haben mich begeistert. Also ich finde es richtig cool was da möglich ist und was die Leute daraus machen. Und da freue ich mich natürlich drüber. Auch das ist ein Stück der Zukunft, die kommt. Also jetzt mal rein neben der textlichen eben auch die Frage ähm, Videogenerierung mit KI-Unterstützung und vor allen Dingen wieder unter der Kontrolle einer Person, die für Branding steht, die für Inhalte steht. Und ich, äh, ich schneide aus einem Kinofilm die wichtigsten 30 Sekunden zusammen. Gibt es ja auch Tools, die das tun. Ähm, aber es ist eben nicht, Ah, habe ich das Material gar nicht da, muss es irgendwie herstellen. Und dann ist äh, die Frage, wo kommt es her? Das ist ja bei unseren Texten genau dasselbe. Ähm, und dann ist, ist so eine Technologie, wie wir sie anwenden, die richtigere.
0: Genau. Sein so, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ja. Ich denke, wir haben jetzt mal einen wilden Ritt hier über äh, in die Geschichte der Content-Automation gewagt mit den ein oder anderen Ankerpunkten und den ein oder anderen Highlights wie Lowlights. Also beides gehört letztlich irgendwo dazu. Sonst hoffentlich ein bisschen gelungen, auch noch einen Blick in die Zukunft zu werfen, wo so die Reise ein bisschen hingehen könnte, ein bisschen herauszuarbeiten, äh, welche Branchen im Moment gerade sehr stark profitieren von dem Thema. Hier würde ich ganz gerne an der Stelle nochmal uns ein bisschen in Stellung bringen wollen. Wir als Partner nehmen solche Unternehmen natürlich an die Hand. Wir begleiten sie in dem ganzen Prozess. Wir tun den ganzen Tag nichts anderes. Ich glaube, wir haben sehr, sehr erfolgreiche Projekte auch umgesetzt. Gehen auch Sonderlösungen an. Ich sag mal, Thema Kategorieseiten, Betexten und Ähnliches, denke ich, haben wir wirklich nach vorne gebracht. Vielen, vielen Dank, Sein. War sehr interessant. Ja, ähm, schön, dass wir da das mal ein Stück weit zusammengefasst haben. Du dir die Zeit genommen hast und äh, mir verbleibt dir einfach einen schönen restlichen Tag noch zu wünschen. Danke für deine Zeit, Sein.
1: Christian, vielen Dank für die Zeit und die Fragen. Tschüss. Ciao.